0: Olá, sou o pastor Diogo Carvalho, missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e também professor de missiologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Pensando a Missão, um podcast de missões nacionais. Pensando a Missão Antes de ingressar na Junta de Missões Nacionais e participar de perto da formulação, disseminação e implementação da visão de igreja multiplicadora em todo o Brasil, Deus me concedeu a graça de desenvolver com uma equipe um ministério de evangelização pessoal chamado Caravana do Arrependimento. Talvez você o conheça do YouTube ou Facebook, se não... Pesquise Caravana do Arrependimento e você encontrará vários vídeos de câmera escondida de evangelização de rua, muito interessante. Por meio desse ministério, preguei o evangelho a centenas de pessoas nas ruas, sempre preocupado em não deixar de tocar em temas sensíveis como pecado, inferno e arrependimento. O vídeo com o roteiro de abordagem direta, lançado na Mega Trans de 2012, usou parte do material anteriormente produzido pela caravana. Mas uma coisa estava faltando. Muitas pessoas me perguntavam sobre a continuidade na evangelização, depois daquela conversa inicial, e eu simplesmente não tinha uma boa resposta. No máximo, dizia que o Espírito Santo iria cuidar daquela vida, o que, embora fosse verdade, não satisfazia todos os encargos da grande comissão que falem em ir batizar e ensinar. A partir de 2013, com a Igreja Multiplicadora, acrescentei à minha visão o elemento da amizade intencional para fazer discípulos. Deus me deu a graça de escrever o livro Relacionamento Discipulador, uma teologia da vida discipular de 2015, no qual desenvolvo uma abordagem bíblica do discipulado à luz do exemplo de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, aquela minha compreensão desenvolvida na caravana do arrependimento de que não há salvação sem arrependimento, não há arrependimento sem convicção de pecado e não há convicção de pecado sem um confronto com os padrões de Deus, permaneceu a mesma. Ela é muito verdadeira para eu abandonar. O que aconteceu foi que as duas vertentes, tanto a evangelização pela pregação em si, quanto a evangelização pela via do relacionamento, se mostraram igualmente válidas uma completando a outra. Hoje, evangelizo pelas duas maneiras, dependendo da orientação do Espírito Santo em cada oportunidade. Por isso, eu não gosto quando escuto ou leio certos ensinos sobre evangelização relacional que acabam por eliminar a importância ou até ridicularizar as abordagens diretas de evangelização. Tem gente que, ao falar de evangelização por relacionamentos, acaba insinuando que iniciar uma conversa espiritual com um desconhecido é algo errado de se fazer. Eu não posso concordar com isso. Não é só minha experiência pessoal. A própria Bíblia traz exemplos de conversas evangelísticas com estranhos que frutificaram. Por outro lado, reconheço que simplesmente deixar os resultados nas mãos de Deus, numa evangelização do tipo bate-corre, não é uma maneira completa de cumprir a grande comissão. O X da questão para mim é que a pregação do Evangelho e o relacionamento discipulador não estão em competição nem contradição. Um pode levar ao outro, relacionamento pode levar à pregação, assim como a pregação pode levar ao relacionamento. Precisamos parar de escolher entre uma coisa e outra. As duas são bíblicas. Com isso em mente, gostaria de trazer uma reflexão sobre a importância crucial de pregarmos o Evangelho, de anunciarmos a mensagem, não só com a vida ou com o amor prático, mas com palavras mesmo, às pessoas com quem desenvolvemos relacionamentos. O que percebo no contexto de igreja multiplicadora é que algumas vezes a ênfase na amizade, em fazer a pessoa se sentir bem, pode sem querer deteriorar para uma completa ausência do anúncio. Aquela famosa frase atribuída a São Francisco de Assis, prega o evangelho ao mundo todo e se necessário use palavras, tem uma força retórica a favor da importância do testemunho, mas biblicamente falando, a evangelização sempre irá requerer o anúncio, a comunicação. A verbalização da mensagem A fé vem pelo ouvir Romanos 10 Você sabe Eu acho curioso que algumas pessoas digam que não é preciso falar Basta viver e agir como Jesus Interessante Jesus falou bastante Permita-me, então, compartilhar à luz de Romanos 10, de 1 a 17, cinco razões pelas quais precisamos pregar o Evangelho às pessoas que acolhemos em nosso relacionamento discipulador e nos pequenos grupos multiplicadores. Neste episódio, irei falar sobre duas e, no próximo episódio, três dessas razões. Se puder, escute com a Bíblia aberta. Se precisar, dê um pause agora e busque sua Bíblia rapidinho. Será importante. Primeiro, precisamos pregar o evangelho às pessoas que acolhemos, porque por mais que as amemos, não podemos suprimir a verdade. No capítulo 9, Paulo já havia externado sua profunda tristeza pela perdição dos judeus, no versículo 2. E descortinado o seu coração, ele diz: "Eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos", versículo 3. Ou seja, o apóstolo preferia estar errado e, portanto, ser um herege, e os judeus certos, se isso significasse que eles estavam salvos, ainda que ele estivesse condenado. No entanto, por mais que o apóstolo desejasse, ele não podia fugir da realidade de que, sem a justiça pela fé, os judeus permaneciam afastados de Deus. Essa era a verdade que ele não podia suprimir. Pastores e igrejas envolvidas em evangelização relacional costumam amar as pessoas tão intensamente que às vezes colocam o valor do cuidado amoroso acima do da pregação. Mas não é o nosso amor que justifica o pecador, mas o de Jesus, demonstrado na cruz, mediante o arrependimento e a fé daquele que nele crê. Por mais que seja incômodo, em algum momento precisamos falar da condenação do pecado, ministrando também, é claro, sobre a graça do Evangelho. Culpa e inferno não são temas para se falar sempre, mas também não são para se falar nunca. Quando eu comecei a caravana do arrependimento, lá atrás, foi por uma visão bem nítida na minha mente da realidade do inferno. O inferno não é brincadeira. Se acreditarmos nele, precisamos fazer alguma coisa para que as pessoas não vão para lá. E pensar que alguém pode estar em nosso convívio durante vários anos e ainda assim acabar perdida para sempre, isso deveria nos mobilizar a pregar mais. Segundo motivo pelo qual precisamos pregar para as pessoas que acolhemos é que as pessoas podem estar sinceramente enganadas quanto à sua salvação. No verso 2 do capítulo 10 de Romanos, Paulo dá seu testemunho de que os judeus tinham zelo de Deus, mas não com entendimento. Para ele ter dito isto, é muito provável que ele viveu tempo suficiente ao lado deles para perceber sua condição. Boa intenção sem entendimento. Esse era o um retrato dos judeus descrentes. Como gastou parte de sua vida com eles, além de, é claro, ser um deles, Paulo poderia assegurar aos seus leitores de que seus compatriotas eram sinceros, porém faltava-lhes entender o Evangelho em sua essência. Pode acontecer de agasalharmos pessoas em nossos círculos de amizades e até na igreja, e mesmo assim elas permanecerem perdidas, sinceramente enganadas quanto a seu estado espiritual. Em igrejas com alto poder de socialização, e não que isso seja algo ruim, o risco é grande de termos adesão das pessoas, sem necessariamente conversão. Essa é uma preocupação que deve consumir nossa mente. E se acontecer de alguém estar em nosso meio vários anos e até se envolver com as atividades da igreja e acabar no inferno? Não sei quanto a você, mas isso tira o meu sono. Vou terminar esse episódio com uma pergunta para sua reflexão. Que percentual de membros da sua igreja, novos e antigos, você pensa que são realmente salvos? Não se trata de julgar as pessoas. Não quero que você pense em ninguém em particular. Mas por aquilo que você percebe nelas, à luz dos traços de uma verdadeira conversão, quantos por cento de sua membresia você acredita que já nasceram de novo realmente? Sei que é uma questão difícil e que pode embrulhar o estômago, mas é necessária, concorda? No próximo episódio, vamos seguir com mais três motivos pelos quais precisamos pregar o Evangelho àqueles que acolhemos. Espero que continue aqui comigo, pensando a missão. Deus o abençoe.